1: Rechts- und Linksruck funktionieren auf die gleiche Weise. Tatsächlich habe ich diesen Rechtsruck im Umfeld auch erlebt. Meine Reaktion darauf? Ich werde immer linker. Schwache zu schützen ist ziviler Anstand, keine politische Haltung. Und selbst Menschen mit Migrationshintergrund können in schnellster Zeit zum Rechten mutieren.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema... Anleitung in fünf Schritten, so klappt es mit dem Rechtsruck. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Anleitung in fünf Schritten, so klappt es mit dem Rechtsruck. Plötzlich merken Sie, dass Sie im Bekanntenkreis die einzige Person sind, die nicht nach rechts geruckt ist und bekommen Panik. Politische Einsamkeit droht. Hier eine simple Anleitung in fünf Schritten, wie man den ganz persönlichen Rechtsruck hinbekommt. 1. Ungleichwertigkeit Die Essenz des Rechtsseins ist die Überzeugung, ich bin mehr wert als du. 2. Gruppennarzissmus im nächsten Schritt muss man aus dem rechten Glaubenssatz, ich bin mehr wert als du, irgendwie eine Gruppe herstellen. Das rechte Wir ist nicht als ein Ich und Leute, die mir ähnlich sind. Fertig ist das Prinzip des kollektiven Narzissmus. Wir Selbstähnlichen sind mehr wert als ihr. Drittens: Wir gegen die Naheliegenderweise braucht man dafür aber auch die Gruppe der anderen. Hier liefert der Gott der Feindseligkeit einen fabelhaften Ansatz, nämlich das sogenannte Othering. Dabei konstruiert man die Gruppe der anderen einfach anhand von sichtbaren, vermuteten oder gleich vollständig ausgedachten Merkmalen. Dann wertet man sie ab, egal ob es sich um Hautfarbe, Religion, politische Überzeugungen, geschlechtliches oder andere tatsächliche oder herbeigeredete Kardinalunterschiede handelt. Was zählt, ist allein die Abweichung von der Selbstähnlichkeit. Viertens: Differenzierung bei uns, Vereinfachung bei denen die prinzipielle Abwertung der soeben konstruierten Gruppe dient der Versicherung der eigenen Überlegenheit. Anschließend schreibt man ihr mit Hilfe des stolzen Gottes des Vorurteils alle möglichen Eigenschaften zu. Konkret sieht das so aus. Man betrachtet sämtliche braunen Menschen als Muslime, die zudem sämtlich keinen Respekt vor dem Rechtsstaat haben. Während man bei den Selbstähnlichen stets auf Differenzierung pocht, sie haben das ja verdient, sind diese Umstände bei den anderen nicht nötig. Fünftens. Rechte Bigotterie In der Praxis handelt es sich um ein schlichtes, aber wirkungsvolles Rechtsmantra. Mir steht zu, was dir nicht zusteht, wir Selbstähnlichen messen uns mit anderem Maß als euch und es ist auch richtig und alternativlos, das zu tun. Diese rechte Bigotterie müssen sie verinnerlichen und fertig ist ihr persönlicher Rechtsruck, der sich überall easy anwenden lässt. Praxis Beispiel 1 Cancel Culture eigentlich ist Cancel Culture ein neues Wort für das uralte Konzept der Ausgrenzung, das schon immer ein Machtinstrument war und deshalb kritisch betrachtet werden kann und muss. Von Cancel Culture spricht man nur bei Protesten von Linken oder Minderheiten. Sonst ist es vernünftiges Handeln und alles andere wäre eine Zumutung. Für ihren eigenen Rechtsdruck heißt das, dass sie Cancel Culture exakt verwenden wie Political Correctness, also strikt egozentrisch. Rechte Sprachgebote sind dann gesunder Menschenverstand, Teil der Kultur und unverhandelbar. Linke Sprachgebote sind totalitär, elitär und übertrieben zugleich. Praxis Beispiel 2 Hanau vor sechs Monaten hat ein rassistischer Attentäter in einer Shisha-Bar im hessischen Hanau zehn Menschen ermordet. Außer seiner Mutter hatten die Opfer sämtlich eine persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte. Bei ihrer Mission, endlich rechts zu werden, könnten sie Verständnis für Trauer der Familien oder so haben, aber stets die mangelnde geistige Gesundheit des Täters hervorheben und als Grund verwenden, warum es sich eigentlich nicht um ein rechtes, politisches Attentat handele. Bei anderen, auch kommenden Terroranschlägen, interessieren sie sich kaum je für Fragen der Täterpsyche, sondern nur für dessen Gruppenzugehörigkeit. Daraus lässt sich ein einfaches, aber höchst wirkungsvolles Muster schnitzen.
0: Dieser, sagen wir mal, Drittel, halb bis zwei Drittel satirische Beitrag, der an manchen Stellen sich nicht so richtig entscheiden kann, ob er jetzt noch im satirischen Tonfall bleibt oder nicht. Der war mir schon länger ein, sagen wir mal, Bedürfnis. Inhaltlich kann man darüber streiten, was davon so wahnsinnig gut als Satire funktioniert. Aber worüber man, glaube ich, nicht streiten kann, oder eben nur auf einer Ebene, die nicht zielführend ist, ist diese Entwicklung, die zum Beispiel zum Thema Cancel Culture im Moment unterwegs ist. Ich glaube nämlich, dass diese ganze Debatte, und deswegen sage ich, da kann man eigentlich so, wie es im Moment geschieht, kaum darüber streiten, dass diese ganze Debatte rund um Cancel Culture ein komplettes absichtsvolles Missverständnis ist. Wir erleben das immer wieder, dass Debatten absichtsvoll in Missverständnisse geführt werden, zuletzt sehr groß und sehr häufig zum Beispiel zum Thema Political Correctness ein. Man muss das auch als Kampfbegriff bezeichnen, einen Kampfbegriff also, der von rechts absichtsvoll installiert worden ist, um sich selbst zu erlauben, bestimmte Worte zu sagen. Nun kann man die, zum Beispiel die Political Correctness, aber auch die Cancel Culture natürlich als Entwicklung kritisch sehen. Ich glaube sogar, das muss man, das habe ich in der Kolumne nochmal versucht so ein bisschen zu präzisieren. Man muss es aber auf eine faire Weise tun und zwar fair gar nicht irgendjemandem gegenüber, sondern fair der gesamten Debatte gegenüber. Halt immer nicht nur das als Cancel Culture bezeichnen, was einem gerade in den Kram passt und alles andere ist dann total entspannter Umgang vernünftigerweise. Mit das kann man doch nicht ernsthaft durchgehen lassen. Hier müssen doch Konsequenzen gezogen werden. Ich möchte aber, bevor wir tiefer einsteigen, in die Kommentare und diese Satire zum Anlass nehmen, um ein wenig in diesen ähm, rechten und linken Debattengefilden herumzustöbern. Bevor das also geschieht, möchte ich kurz ausnutzen, dass die Podcast-Landschaft ja eine ist, in der nicht alles nach außen dringt. Früher hätte ich gesagt, Sagen wir mal, bis vor zwei oder drei Jahren hätte ich gesagt, dass in den allermeisten Fällen, wenn nicht allen Fällen, das, was in einem Podcast gesagt wird, auch in der Podcast-Landschaft drin bleibt. Also so ein bisschen uh, What Happens in Vegas Stays in Vegas als Spruch übertragen auf die Podcasts. dass ist ein vergleichsweise geschlossener, in manchen Bereichen sogar hermetisch geschlossener Raum. ist. Aus Podcasts dringt selten etwas an die Restöffentlichkeit, zum Beispiel die schriftliche, oder die fernsehtechnische Restöffentlichkeit. Wie gesagt, das war bis vor einiger Zeit so. Inzwischen ist das nicht mehr so. Und das ist, finde ich prinzipiell gut. Manchmal ist es aber trotzdem noch in Ansätzen eher so, dass die Podcast-Leute das nicht zwingend alles weitertragen. Das Publikum also, was bisher so die Aufgabe übernommen hat, bestimmte Sequenzen in anderen Medien abzubilden, daraus zu zitieren, dass das... Immer mehr, zwar passiert, aber halt nicht immer. Und das möchte ich ausnutzen. Ich möchte es deswegen ausnutzen, weil ich zum Thema Cancel Culture eigene Erfahrungen gemacht habe. Und zwar eigentlich ähm, interessante bis lustige, verwickelte, merkwürdige Erfahrungen. das ist nämlich so, es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass ich einen offenen Brief unterzeichnet haben soll. Es ging am 8. März darum, dass eine ganze Reihe von Rowold autoren Rowold aufgefordert haben, in einem offenen Brief die Biografie von Woody Allen nicht zu veröffentlichen. Das war damals noch gar nicht so ganz oft mit diesem Begriff Cancel Culture belegt, weil der erst jetzt in den letzten Wochen, vielleicht in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen größer geworden ist. Aber das war natürlich das, was man retrospektiv als ein Teil von der Cancel Culture auch in Deutschland bezeichnen kann. Ich stand also auf diesem offenen Brief dran von Rowold-Autorinnen und Autoren. Und das Interessante das Lustige ist, dass ich davon aus der Zeitung erfahren habe. Das waren äh, zum Teil Freunde von mir, die das äh, initiiert haben. Ich bin schon länger gar nicht mehr Rowold-Autor, das nur nebenbei. Ich bin inzwischen bei dem fantastischen Verlag Kiwi, Kiepenheuer und Witsch. Und ich habe dann nachvollzogen, zusammen mit den Freundinnen und Freunden, wie das zustande gekommen ist. Es ist nämlich durch einen technischen Irrtum, <lacht> eigentlich ganz absurd. Ich bin auf einem offenen Brief gelandet durch einen technischen Irrtum. Das Wochenende vor dem 8. März war ärgerlicherweise ein Wochenende, wo das ich weitgehend im Krankenhaus verbracht habe bei meinem Vater, der damals einen äh, ziemlich schweren Anfall hatte, beziehungsweise eigentlich nicht Anfall sondern einen sogenannten Hirninfarkt, Schlaganfall, nennt man das so in der Alltagssprache. Ähm, ich habe da also gar nicht so drauf geachtet und sehe plötzlich am Montag früh, dass ich einen offenen Brief unterzeichnet habe. Und das ist, wie gesagt, ein technischer Irrtum gewesen. Ich habe dann sehr zeitnah den Rowold Verleger, damaligen Robert Verleger Florian Illis davon informiert und habe mich mit mir selbst beratschlagt, ob ich das jetzt sofort auflösen soll oder nicht. Und ich habe, das würde ich wahrscheinlich so nicht wieder tun, gedacht, ach nee, ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Da wird jetzt irgendwie ja schon nicht so wahnsinnig viel passieren und das wäre eher so kontra äh, angezeigt. Wenn ich jetzt sage, ey, doch nicht, dann macht das wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für die falschen Leute. Interessanterweise habe ich das dann als ein lustiges soziales Experiment betrachtet. Nämlich als ein soziales Experiment. Wie ist es eigentlich? Wie wird man adressiert, wenn man sich das überhaupt gar nicht äußert? Und dann aber auf einem offenen Brief steht. Und natürlich ist das auch so passiert, dass eine ganze Reihe von äh, Leuten, darunter so äh, Knalldackel äh, wie... Ähm der äh, Fokusgründer äh, Helmut Markwort, einfach volle Möhre. Ja, hier und äh, Lobo. Das kann man ihm nicht wirklich übelnehmen Inhaltlich natürlich schon. Aber wenn man auf einem offenen Brief steht, steht man auf einem offenen Brief. Aber ich habe das eben so ein bisschen als soziales Experiment betrachtet. Wie funktioniert das eigentlich alles mit solchen Kommunikationen? Ich dachte zwischenzeitlich, ich sollte das vielleicht doch alles auflösen, habe mich dann aber einfach entschlossen, das so ein bisschen weiterlaufen zu lassen und habe es jetzt hier in diesem kleinen Podcast-Becken, was kaum verbunden ist mit dem großen Öffentlichkeitsmeer, dann trotzdem erzählt. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht weiter in der schriftlichen Öffentlichkeit über Twitter oder so veröffentlichen, hatte ich zwischendurch auch mal kurz geplant. Das, was ich daraus lernen konnte, ist, dass diese Form von Cancel Culture eine ist, die mit sofortigen Absolutheitszuschreibungen funktioniert. Der Grund übrigens, warum ich da nicht mit unterschrieben habe, sondern das also ein technischer Urtum war, ist, dass ich den Fall überhaupt nicht beurteilen kann. Ich hatte damals weder Zeit noch Lust, mich da in diesen Fall einzuarbeiten. Und ich glaube, das ist absolute Voraussetzung, wenn man irgendwie so sagt, ich möchte hier dieses nicht oder jenes nicht, dass man sich zumindest in dem Kontext auskennt. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich kann das schwer einschätzen. Ich habe weder die Zeit noch die Lust noch auch irgendwie das tiefere Interesse an Woody Allen, um mich da in diesen doch komplexen, wie mir scheint, Fall einzuarbeiten mit dem wunderbaren Effekt, dass ich mich jetzt zwischen alle Stühle gesetzt habe. Ich habe also den Hate von den Woody Allen-Fans oder denjenigen, die sagen, man muss das auf jeden Fall veröffentlichen, wunderschön abbekommen und kann jetzt, ein halbes Jahr später, nachdem ich die volle Möhre Hate abbekommen habe, mich zwischen die Stühle setzen, indem ich sage, nein, ich bin gar nicht dafür, dass Woody Allens Biografie nicht mit veröffentlicht wird, denn genauer gesagt bin ich für gar nichts in diesem Kontext. Ich kann das einfach schlicht nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, ob man das von außen in dieser Intensität beurteilen kann, weil ich, wie gesagt, mich da gar nicht eingearbeitet habe. Das Interessante allerdings ist, dass ich daraus, dass ich quasi gleichzeitig von außen sichtbar beteiligt war, von innen, aber mich gar nicht beteiligt gefühlt habe, dieses Cancel-Culture-Thema am eigenen Leib ein bisschen in, mit dem feinen Florett erspüren konnte. Ich glaube, es ist eine komplett bekloppte Metapher, die ich da gerade äh, verwendet habe. Egal. Was nämlich da geschehen ist, ist, dass ein offener Brief, der bestimmte Diskussionsforderungen gestellt hat, dass der verabsolutiert worden ist. Und ich glaube, das ist ein Grundmuster der Cancel Culture insgesamt. Ein Grundmuster deshalb, weil man Cancel Culture derart als Radikalität betrachtet, wenn es von links kommt, dass man selbst vorsichtige Aufforderung, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, sofort interpretiert als Zensur, Abschaffung, praktisch Bücherverbrennung. Dass gleichgesetzt wird, ich möchte nicht X mit, man sollte X sofort verbieten und alle, die es tun, sollten wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Diese Verradikalisierung, die halte ich für typisch, und zwar für typisch von rechter Kommunikationsseite. Das hat sich leider auch bis in die konservativen Sphären hineingefräst, aber es ist eigentlich ein Kommunikationsmuster, was wir rechts immer wieder finden. Ich glaube, es ist der Wunsch, eine Balance herzustellen denn rechte Kommunikation ist sehr oft in einer Absolutheit, in einer Radikalität. Das konnte man zuletzt zum Beispiel bei der Umweltsausituation betrachten beim WDR, wo sie gefordert haben, es müssen alle sofort entlassen werden und alles ganz schlimm und wir hören sofort auf, Gebührenbeiträge zu bezahlen. Wir haben das jetzt übrigens nochmal, wo eine Art Bildzeitungskampagne gegen den schwarzen Comedian Aurel Metz in Gang gebracht worden ist, weil der eine Satire veröffentlicht hat. Eine Satire, nämlich die sich mit Polizeigewalt auseinandergesetzt hat. Aurel Merz ist schwarz und hat äh, genau das zum Anlass genommen, um eben die deutsche Polizei satirisch zu kritisieren. Und dagegen ist eine anti Gebührenanti-Gebührenzahlungskampagne von der BILD in Gang gesetzt worden, in einer absurden Weise, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Da ist von gebührenfinanziertem Hass die Rede. Die Bildzeitung ist sowieso völlig indiskutabel und wird unter ihrem gegenwärtigen Chefredakteur äh, Julian Reichelt auch noch immer indiskutabler. Ein Mann, der als Kriegsberichterstatter ähm, an verschiedenen Orten die Konfliktherden dieser Welt war und offenbar äh, psychosozial immer noch im Schützengraben liegt und dementsprechend auch kommuniziert und kommunizieren lässt. Dieser Mann also macht einen gebührenfinanzierten Hass in seine Zeitung als Bezeichnung für eine Satire. Warum ist das so? Ich halte das für rechte Kommunikation, beziehungsweise präziser für ein rechtes Kommunikationsmuster. Wenn man nämlich die in Anführungszeichen Gegenseite, nämlich die linke oder liberale Seite, so sehen das ja Rechte, dass das die Gegenseite sei, wenn man die, radikal hochredet, wenn man sie also von außen mit einer radikalen Zuschreibung versieht, wenn man also einigermaßen differenzierte und sogar harmlose Beiträge als total krass linksradikal praktisch jetzt schon ein Gulag gegründet bezeichnet, dann fühlt man sich weniger allein, dann fühlt man sich berechtigter mit den eigenen radikalen Forderungen. Dieses aber die anderen auch, das ist eine Entlastung. Und diese Form von Entlastung ermöglicht in der rechten Kommunikation nicht mehr zu differenzieren. Das ist ein... Prototypisches Muster, was wir eben auch bei der Cancel Culture häufig gesehen haben und was ich in meiner etwas merkwürdigen, wie ich zugeben muss, auch verknacksten und verknuckselten Woody so Episode sehr präzise erfahren konnte. Das kann ich übrigens nur empfehlen, mal selber zu machen. Vielleicht nicht in der Situation, das hätte ich, würde ich jetzt so nicht nochmal machen, aber ähm, sich einfach als soziales Experiment zu begreifen. Eigene Dinge, geschehen zu lassen als soziales Experiment und sich dabei selber zu beobachten und die anderen zu beobachten, wie sie interagieren. Und das funktioniert leichter, wenn man ein soziales Experiment in einem Bereich macht, der einem jetzt strukturell nicht so wahnsinnig wichtig ist. Dann kann man viel leichter eine objektive Beobachtungsposition einnehmen. Diese Cancel Culture also, die ist ein ganz interessantes Instrument, hauptsächlich von rechts, um das, was rechtzeitig ständig passiert, nämlich die Forderung, das alles nicht zuzulassen, um der etwas entgegenzusetzen. Wir haben es mit einem Machtinstrument zu tun. Es gibt Cancel Culture und ich sehe sie hochproblematisch. Sie ist aber ein uraltes Machtinstrument. Sie ist keine neue linke Erfindung. Und wenn man jetzt anfängt, immer nur linke Forderungen von linken oder marginalisierten Gruppen als Cancel Culture zu bezeichnen und so zu stigmatisieren, dann entwickelt sich ein rechter Kampfbegriff daraus. Das ist schon auf dem besten Wege. Wenn man nämlich sagt, Aurel Metz darf keine Satire gegen die Politik machen, das ist gebührenfinanzierter Hass und das nicht als Cancel Culture bezeichnet, aber in dem Moment, wo man sagt, hier tritt eine Rassistin auf, ich möchte nicht, dass sie dort auftritt, oder zumindest möchte ich dann nicht mit ihr auftreten, das ist dann Cancel Culture, das ist Bigot. Das ist auch genau die rechte Bigotterie, von der ich in der Kolumne gesprochen habe. Die Unterscheidung zwischen rechts und links, in die Kommentare reingesprungen, war auch Anlass zu verschiedenen Diskussionen, zum Beispiel zwischen zwei Twitter-Nutzerinnen und Nutzern. Auf Twitter nämlich hat sich unter Verlinkung der Kolumne eine kleine kurze Dialogsequenz ergeben, die ich interessant fand. Jacqueline C. Seegschneider, twitternd unter Dr. Seegschneider, hat geschrieben mit Link die Kolumne.
1: Rechts- und Linksruck funktionieren auf die gleiche Weise, wie eben auch die Islamisierung. Der Kultcharakter mit Lobos beschriebenen Punkten machen es aus. Deswegen konnte Lobo es auch so genau spiegelbildlich beschreiben. Anleitung, wie man Extremist wird. TKI
0: von und zu Hause twitternd unter TK37 antwortet darauf.
1: Nein, kein einziger der fünf beschriebenen Punkte lässt sich auf Links übertragen.
0: Jacqueline C. Seckschneider antwortet dann.
1: Doch eben spiegelbildlich.
0: TK wiederum antwortet darauf,
1: linke Positionen sind erstens Gleichwertigkeit aller Menschen. Zweitens Respekt gegenüber der individuellen Identität, insbesondere der Unterschiedlichkeit. Drittens Alle zusammen statt Gruppen gegeneinander. Viertens Ablehnung von Vorurteilen gegenüber Gruppen. Fünftens Selbstkritik und Selbstreflexion first.
0: Das Interessante ist, dass diese Diskussion etwas widerspiegelt, was in vielen Debatten um Rechts und Links um die Hufeisentheorie genannt wird. Die Hufeisentheorie ist, dass Rechts und Links im Prinzip gleich seien, was die Radikalität angeht. Also Rechtsradikalität und Linksradikalität ganz ähnliche Funktionen haben, ähnliche Mechanismen mitbringen und auch zu ähnlichen Ergebnissen führen. Diese, das ist etwas vereinfacht, diese Hufeisentheorie, aber das ist eine Theorie, die insbesondere Konservative seit vielen Jahren benutzen um in den Alltagssprachgebrauch zu, äh, einfließen zu lassen, sowas wie wir müssen rechts und Linksradikalität verdammen, gegen jeden Extremismus und so weiter und so fort. Und zwar immer genau dann, wenn es rechtsradikale Aktivitäten gab oder ein Attentat gab oder etwas Entsprechendes. Nochmal zur Erinnerung, wir haben das in Zahlen äh, vom BKA bzw. von entsprechenden äh, berufenen Stellen. Äh, herausgefunden. Wir haben seit der Wende in Deutschland seit 1990 über 200 Ermordete von Rechten Ermordete und sechs von Linken Ermordete. Ein qualitativer Unterschied, den man einfach nicht leugnen kann und der, glaube ich, besonders bei der Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus eine Berücksichtigung finden sollte, womit ich keinesfalls Linksextremismus verharmlosen möchte. Es gibt Linksextreme und ich halte sie nicht für Harmlos. Ich möchte bloß diesen qualitativen Unterschied herauskitzeln. Das also als kurzer Nebenaspekt und jetzt zu diesem kleinen Austausch. Der kleine Austausch zwischen Jacqueline und Tekai ist deswegen geradezu verräterisch, weil er für eine bestimmte konservative Klientel typisch ist. Eine konservative Klientel, nämlich die hier wie Jacqueline, das so aufskizziert, die versucht, die Mitte zu inszenieren, und zwar auch absichtsvoll, als das, was nicht extrem ist. Die Anleitung, wie man Extremist wird, schreibt Jacqueline, natürlich bin ich von diesen Argumentationspunkten sehr viel deutlicher auf Tekais Seite. Es ist faktisch tatsächlich so, dass man die fünf beschriebenen Punkte nicht einfach auf links übertragen kann. Denn Links sein, so wie wir es aus Prinzip verstehen wollen, und zwar hier bewusst von Wollen gesprochen, Linkssein im 21. Jahrhundert hat die Gleichwertigkeit aller Menschen als zentrales Kriterium. Diese zentralen Kriterien, die Tekai hier aufzeigt, nämlich Respekt gegenüber individuellen Identität und so, die lassen sich jetzt allerdings nicht auf die klassischen linken Positionen des, sagen wir mal, beginnenden 20. Jahrhunderts übertragen. Es gab hier eine Weiterentwicklung. Deswegen ist das, was Jacqueline schreibt, gar nicht vollkommen falsch, sondern eher auf die falsche Zeit bezogen. Es ist überhaupt nicht so, dass, sagen wir mal, die linke Extremisierung Anfang des 20. Jahrhunderts und dann bis Mitte des 20. Jahrhunderts bis so ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts, wo sich das langsam weiterentwickelt hat. Es ist überhaupt nicht so, dass diese Form harmlos war. Und zwar weder irgendwie in staatlicher Natur, wir haben da irgendwie äh, jetzt mal ein bisschen plakativ gesprochen, den Warschauer Pakt als Beispiel, der jetzt auch nicht durch übertriebene Gewaltlosigkeit aufgefallen ist, oder auch nicht in sagen wir mal aktivistischer Gruppierung, also vom leuchtenden Pfad über die RAF bis hin zu irgendwelchen äh, Splittergruppen, die in Europa äh, Anschläge noch und nöcher verübt haben, können wir sehen, dass natürlich diese Form von Extremismus auf der Linken auch ein extrem großes Gewaltpotenzial hatte. Nur hat sich das, so wie ich das betrachten würde, verändert mit einer Liberalisierung der Gesellschaft. Ich glaube, der Schlüssel davon ist, und das sieht man in TKs Positionen drin, dass sich die Linke weiterentwickelt hat. In Richtung Individualität. Dass sich die Linke weiterentwickelt hat, auch übrigens durch multikulturelle Aspekte, hin zu einer Akzeptanz der Unterschiedlichkeit. Das war nicht immer eine linke Tugend, vorsichtig gesagt. Es gab die linke Gleichmacherei, die irgendwelche konservativen heute noch beschwören, die gab es über lange Zeit und es gibt sie natürlich in bestimmten Aspekten immer noch. Aber wenn wir erstmal von einer linken Gesellschaftsdebatte sprechen, dann ist die in sehr vielen Fällen eher eine, die eine Linksliberalität und ich rede jetzt nur von einer gesellschaftlichen Liberalität als komplett unverhandelbar betrachtet. Und diese gesellschaftliche Liberalität, nicht dass die ähm, in allen Dimensionen von allen Personen so abgebildet wird. Aber das, was TK meint hier mit Respekt gegenüber der individuellen Identität als linke Position, direkt nach Gleichwertigkeit aller Menschen, das ist eine linke Weiterentwicklung, die es aus meiner Sicht kaum mehr möglich macht, diese Punkte, die ich über rechts geschrieben habe, eins zu eins auf links zu übertragen. Und ich glaube, hier prallen zwei Welthaltungen aneinander. Die von Tekai, die zugegebenermaßen etwas idealisiert, die Linke des 21. Jahrhunderts, versucht zu greifen, die tausend Probleme hat, aber, glaube ich, eine Weiterentwicklung hinter sich und die Linke des 20. Jahrhunderts, über die Jacqueline Segschneider spricht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich an dieser Stelle komplett richtig liege oder einfach in den letzten fünf Minuten, sagen wir mal, so eine leichte Wunschvorstellung skizziert habe. Aber ich versuche mir das einfach ein bisschen so zu erklären, dass gerade die Rechte sich nur ganz marginal weiterentwickelt hat, weil strukturelle Menschenfeindlichkeit Teil der Rechten ist, eben durch genau diese Punkte, nämlich dass man Menschen nicht als gleichwertig betrachtet. Dadurch ist die Weiterentwicklung in einer immer offener und liberaler und vernetzter werdenden Welt sagen wir mal, gar nicht ganz leicht, sondern im Gegenteil gibt es eine Art Backlash, den wir beobachten können, während die Linke sich deswegen weiterentwickelt hat, weil relativ viele Thesen der Linken und Liberalen einfach sich von alleine in den westlichen Industrieländern zumindest, nicht ganz von alleine durch einen harten Kampf, aber sich irgendwann entwickelt haben. Nehmen wir einfach die Ehe für alle, ein altes, linkes Projekt, und zwar ein altes linksgesellschaftlich liberales Projekt, wie man eigentlich sagen muss. Liberal meine ich jetzt in diesem Podcast nicht wirtschaftlich, sondern wirklich gesellschaftlich. Dieses Projekt ist irgendwann durch die Hälfte der Industrieländer durchgesaust und hat die Gesellschaft offener gemacht. Das ist ein Symbol dafür, wie die Gesellschaft offener geworden ist. Es sind linke Projekte, es sind linksliberale, es sind liberale Projekte zur Selbstverständlichkeit geworden. In guten Teilen. Es gibt eine liberale Liberalisierung der Gesellschaften im Westen. Das kann man genauso festhalten. Das wird von vielen mit einem Linksruck verwechselt und für manche, gerade rechte und sehr konservative Menschen, fühlt es sich auch an wie ein Linksruck, weil auf einmal Leute machen können, was sie wollen, von dem man vorher dachte, das dürfen die gar nicht. Das ist so ein klassischer rechter, in Teilen auch konservativer Treat ist. Das alles also erkläre ich mir über diese Weiterentwicklung. Dass natürlich die Linke trotzdem Probleme hat und dass es bei der Cancel Culture Leute gibt, die weit darüber hinausschießen, was überhaupt gerade noch sinnvoll ist. Dass es Leute gibt, die auf linker Seite jede Liberalität im Keim ersticken wollen, sondern stattdessen eine Form von wahnsinnig rigider, sehr starrer Gesellschaftsordnung von Links installieren wollen. Dass es Leute gibt, die gar kein Interesse an Debatte haben, auch auf der linken Seite. Das ist vollkommen klar. Das ist doch so. Und das sind Probleme, über die man sprechen muss. Man muss aber aus über diese Probleme, glaube ich, nicht mit der Gleichsetzung von rechts und links sprechen. Denn die Art und Weise, wie das geschieht, ist sehr unterschiedlich. Und natürlich muss man sagen, dass wenn TK diese Position nimmt, die fünfte Position ist jetzt schon leicht idealisiert ja, wenn TK sagt, linke Positionen sind Selbstkritik und Selbstreflexion first. Ja, das würde ich mir so wünschen. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass Selbstkritik generell eine Stärke von Menschen ist und Selbstreflexion. Ich habe eher den Eindruck, dass das Linke ein paar Promille besser können und können sollten als Rechte. Was aber eigentlich dahinter steht, ist natürlich dieser alte Hoffnungsmechanismus, immer wieder skeptisch zu sein, auch gegenüber der eigenen Position, der links eingebaut sein sollte. Gegenüber der eigenen Position insbesondere dann wenn sie machtvoller wird. Links zu sein hat natürlich auch immer eine Form von Machtkritik, während äh, konservativ zu sein und auch rechts zu sein immer ein Element der Machtausübung beinhaltet. Ein inzwischen Minister gewordener Mann in Deutschland ähm, hat mir mal erzählt, wie krass er im Alltag ein SPD-Mitglied, äh, wie krass er im Alltag merkt, dass Konservative das Regieren als etwas völlig für sie Natürliches begreifen und dass ähm, Nicht-Konservative, sagen wir mal SPD-Leute oder Linke, äh, dass die das Regieren immer als Ausnahmefall begreifen. Und dass man das sogar bis in die Bundesregierung hinein spürt. Das, da ist etwas dran. Und ich glaube, dass was da dran ist, hängt sehr eng mit Links als angewandte Skepsis ungefähr allem gegenüber zusammen. Und beim Rechten ist es halt eher das, das Folgen, dass man dem Bauchgefühl und dem Ressentiment folgt und es dann später versucht, irgendwie zu rationalisieren. Die Konservativen haben wir so ein bisschen ausgelassen in diesem Bereich. Das hängt einfach damit zusammen, dass Konservatismus im 21. Jahrhundert eigentlich ein merkwürdiger Hybrid geworden ist. Man hat sich so ein paar Sachen von rechts noch irgendwie übrig gelassen in einem großen Topf der Überzeugung. Man hat die schlimmen Sachen alle weggestrichen. Konservative haben, das schrieb ich in der Kolumne schon vor langer Zeit, gecheckt. Oh, das mit dieser Nicht-Gleichwertigkeit aller Menschen, das können wir so nicht aufrechterhalten. Also schlucken wir mal diese linke Kröte der Gleichwertigkeit aller Menschen. Ist ja auch klar. Und dann sind die Konservativen auf dieser Basis aber ganz häufig in Konflikt mit sich selbst gekommen. In Wertekonflikte. Welcher Wert ist denn jetzt wichtiger? Diese Gleichwertigkeit aller Menschen oder eventuell schon das, was wir hier so tradiert als Wichtige Traditionen schon immer so haben, zum Beispiel, dass eine Ehe ausschließlich zwischen Mann und Frau stattfinden darf, wofür es aus konservativer Sicht gar nicht so wahnsinnig viele Argumente gibt. Aus rechter und reaktionärer Sicht gibt es dafür sehr viele Argumente, aber aus konservativer Sicht gibt es dafür weniger Argumente, als man glaubt, weil so viele konservative Werte die Ehe für alle zum Beispiel auch stützen, Subsidiaritätsprinzip Etwa, dass man füreinander einsteht und füreinander da ist, bevor man Dritte fragt. Also das als Eheversprechen, sich zu versprechen, füreinander da zu sein. Eine Form von Zusammenhalt, die nicht situativ ist und die nicht liberal und frei und immer wieder wechseln. Mal gucken, wie, das sind schon konservative Werte. Insofern ist der Konservatismus ein interessanter Hybrid, über den ich auch schon ein paar Mal nachgedacht und geschrieben habe. vielleicht schaue ich mir nochmal an, wie das jetzt nur hier in der Kolumne angedeutete Unterscheidungsmoment zwischen rechts und konservativ sich in Zukunft entwickeln könnte. Der nächste Kommentar kommt von Heimkehrerin. Und Heimkehrerin hat etwas geschrieben, was ich versuche skeptisch einzuordnen.
1: Heimkehrerin erkennt hinter den fünf Schritten fünf Störungen und hat auch eine Idee, wie man diesen begegnen könnte. Fünf Kategorien, fünf Störungen. Erstens, Ungleichwertigkeit gleich mangelndes Selbstwertgefühl. Zweitens, Gruppennarzismus gleich Mangel an echter Integration, Vereinsamung. Drittens, wir gegen die gleich deutsch-amerikanische Feindfreundkultur. Viertens, Differenzierung bei uns, Vereinfachung bei anderen. Gleich, mangelnde Selbstreflexion, wenig ausgebildete Empathie, keine gelebte Toleranz. Fünftens. Bigotterie gleich mangelnde Bildung, Entitlement als Konsequenz eingebildeter oder echter Privilegien. Ich sehe im Extremismus eine Art Krankheitsbild, das zeigt, wohin die Reise gehen muss. Erstens, Förderung des Einzelnen in Kitas, Schulen und im Leben. Mentoren, lebensnahe Begleitung im Alltag durch privilegiertere, ältere, nicht wertende Philanthropen. Digitalisierung kann helfen. Zweitens, abholen, wo wir können. Früherfahrungen in neuen Umgebungen fördern. Verpflichtende Auslandsaufenthalte auch in Haupt- und Realschulen. Drittens. Endlich, bitte. Links, liberal und konservativ, die Prinzipien einer kreativeren Debatte verinnerlichen. Wer Sascha Lobo liest, ist schon auf einem guten Weg und diese behindernde Pro-Kontrakultur der Argumente und Meinungen gegen eine Problem-Solving-Kultur, eine kreative, ganzheitliche Diskussionskultur austauschen. Wie indem wir zuallererst hinter die menschlichen Bedürfnisse des Rechtsrucks gucken. Unser Rechtssystem kann immer noch greifen, aber erstmal hingucken. Viertens. Interesse, Interesse, Interesse. Sich für andere, für das Leben und die Welt interessieren, das kann man lernen. Es ist ein zuverlässiger Schutz gegen Rechtsruck, fördert Empathie, Selbstwertgefühl, Differenzierung, Humor, Toleranz und alles, was man als Demokrat halt so braucht. Versprochen. Fünftens. Bigotterie. Hanau versus Breitscheidplatz. Gutes Beispiel für mangelnde Vorbildkultur durch Politiker. Kann man lernen. Entitlement. Ein zivilisiert gebildeter Mensch kennt seine Privilegien und seine Pflicht, sich für Demokratie und Gleichbehandlung und Anstand einzusetzen. Schwache zu schützen ist ziviler Anstand. Keine politische Haltung.
0: Ich habe gerade schon gesagt, dass ich versuche, diesen Kommentar von Heimkehrerin skeptisch zu betrachten, obwohl er natürlich sehr gut ist in weiten Teilen. Ich bin sehr dankbar, dass Heimkehrerin das geschrieben hat, nämlich versucht hat, ganz konstruktive Lösungen zu finden. Dass ich in diesen Lösungen, dass ich mich mit diesen Lösungsansätzen ganz gut identifizieren kann, das glaube ich, liegt einigermaßen nahe, denn das sind sehr positive und sehr konstruktive Arten und Weisen, mit einem möglichen Rechtsruck umzugehen. Die, die Frage zum Beispiel, wie man Empathie lernen kann. ist eine der wichtigsten, die wir haben. Das ist übrigens nicht nur Mittel gegen Rechtsruck, das ist auch ein Mittel gegen patriarchale äh, Strukturen, die bis in häusliche Gewalt reinragen. Das ist ein sehr gutes Mittel, was sehr intensiv angewendet werden sollte, meiner Ansicht nach, bis in die Erziehungslandschaft hinein. Wie lerne ich eigentlich ganz genau Empathie? Das sind kulturelle, das sind pädagogische Konzepte, die man da anwenden könnte. Komme aber bei dem Lob für Heimkehrerins Kommentar muss ich einen Aspekt komplett ausklammern. Einen Aspekt, den ich sogar für in Teilen gefährlich halte, auch wenn Heimkehrerin den hier interessant inszeniert. Es ist nämlich so, dass wir einen häufigen Fehler machen und mit wir meine ich jetzt speziell linke, liberale, speziell auch Leute bis in die konservative Sphäre hinein wenn wir rechte Haltungen pathologisieren, so wie Heimkehrerin das hier macht, indem sie fünf Kategorien mit fünf Störungen gleichsetzt. Rechts zu sein ist nicht psychisch krank zu sein. Und ich glaube, dass man jede Form von Gleichsetzung, so wie das hier geschieht in diesem Kommentar, strikt vermeiden sollte. Es heißt übrigens nicht, dass es nicht Parallelen gibt in bestimmten Bereichen. Es ist ja so, dass ich von kollektivem Narzissmus geschrieben habe. Es ist ein psychologisch feststehender Begriff, der natürlich an der Grenze zwischen Störung und Gesellschaftsdiagnostik entlang tänzelt. In bestimmten Bereichen könnte man also auch mir eine gewisse Pathologisierung vorwerfen, die allerdings, was kollektiven Narzissmus angeht, ein eingeführter Begriff ist. Ein soziologisch, vor allem im angelsächsischen Raum, eingeführter Begriff, der deswegen etwas... Sagen wir mal soziologisch entpathologisiert worden ist. In dieser Krassheit, wie aber Heimkehrern das macht, glaube ich, ist das nicht richtig. Nämlich zu sagen, psychische Krankheiten führen zu rechten Haltungen. Die Parallelen, die dahinter stehen, die mögen sich total richtig und sinnvoll anfühlen. Ich glaube aber, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die allerhöchste Formen der Empathie entwickeln können, aber eben nur mit weißen Menschen. Die Frage ist, ob das echte Empathie ist oder nicht, ob hier nicht vielleicht eine Form von Psychopathologie vorliegt oder nicht. Das sind Fragen, über die man aus, äh, im Einzelfall diskutieren kann. Aber die generelle Gleichsetzung davon, dass ein solcher Rassist, also Empathie wirklich sich selbst zwingt, Empathie nur mit weißen Menschen zu empfinden, und das gibt und gab es vergleichsweise häufig, diese Frage, ist das ein Krankheitsbild oder nicht, die ist gefährlich zu stellen und noch gefährlicher zu beantworten. Denn ich glaube, dass das gar nicht notwendig ist, eine Gleichsetzung herzustellen und dass sie eher noch eine Lösung dramatisch erschwert. Wenn ich von Rechtssein als Krankheit ausgehe, dann lande ich nicht nur in sehr merkwürdigen Ebenen des, na, den müssen wir dann therapieren, sein Recht sein, wegtherapieren. Es hört sich schon fast in Teilen stalinistisch an. Das hört sich schon fast faschistoid an, Menschen ihre politische Haltung wegzutherapieren. Vielleicht kann ich das fast auch weglassen. Und das liegt sehr nah, wenn man sagt, deine politische Haltung ist gleichzusetzen mit einer Krankheit. Die Problematik, die sich da weiter daraus ergibt, ist, dass man irgendwann keine Grenze mehr kennt, sondern irgendwann pathologisiert man alle, die außerhalb des eigenen Spektrums stattfinden. Und ich glaube, dass das ein sogenannter Slippery Slope ist, also ein Pfad, den man leicht herunterrutschen kann, wenn man nicht aufpasst. Dann fängt es mit einer Kleinigkeit an und zack ist man dabei, jede Form von Pathologisierung, jede Form von anderer politischer Haltung zu pathologisieren. Ich glaube also, dass die Lösungen, die Heimkehrerin vorgeschlagen hat, total gut sind, dass aber die Gleichsetzung von Störungen total schlecht sind. Ich glaube auch, das braucht sie inhaltlich gar nicht. Denn... Man kann auch ganz ohne Störung versuchen zu so sagen, wir, es ist wichtig, dass man Empathie lernt. Manche Menschen haben davon mehr, manche Menschen haben davon weniger. Es gibt Leute, die bestimmte Formen der Empathie ähm, einfach in dieser Form noch nicht ausgeprägt haben. Warum auch immer, das ist die Frage nach dem Warum, die hier manchmal in die Irre führt. Die Frage nach dem Warum ist natürlich eine der wissenschaftlichen Kernfragen. In diesem Fall aber ist die Frage nach dem Warum eine, die genau in dieses, in dieses Störungsmuster hinein mündet oder zumindest münden kann. Das heißt nicht, dass man nicht Warum fragen darf. Das heißt aber, dass man das Warum von der Person so weit wie möglich versuchen muss wegzuziehen und auf bestimmte kulturelle Aspekte zu bringen, auf bestimmte... Aspekte, meinetwegen der Bildung, der Erziehung, auf pädagogische Aspekte, auch auf lebensweltliche Aspekte, aber eben nicht auf Krankheitsaspekte. Ich, das ist mir sehr wichtig, das nochmal ganz deutlich festzuhalten. Recht sein ist keine Krankheit, sondern die Entscheidung für eine bestimmte politische, in meinen Augen menschenfeindlich geprägte Haltung. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich nicht rechts und links so immer also gleichsetze, hier rechts, da links, sondern dass ich links und konservativ gleichsetze. Weil konservativ, also nicht gleichsetze, sondern ähm, als äh, zwei Pole einer politischen Balance betrachte. Denn rechts ist für mich ein Begriff, der außerhalb der liberalen Demokratie spielt. Rechts ist für mich eine Position in dem Moment, wo sie von der Ungleichwertigkeit der Menschen zwingend ausgeht. Und das tun Konservative nicht. Wenn man das jetzt pathologisiert, dann glaube ich, beraubt man sich eines wichtigen Instruments, denn unter anderem ist ein Muster von Krankheiten, nämlich dass die Leute nicht daran selbst schuld sind. Rechte aber entscheiden sich in den meisten Fällen für diese politische Haltung. Das ist also die Pathologisierung von Recht, ist also nicht nur gefährlich, weil da sich sehr schlimme Anschauungen daraus entwickeln können, wenn man glaubt, politische Haltungen können wegtherapiert werden oder sollten da wegtherapiert werden, sondern es ist auch eine sehr merkwürdige, unfaire und gerade für Menschen mit psychischer Krankheit stigmatisierende Entschuldigung gegenüber Rechten. Rechte sind rechts, weil sie sich dafür entscheiden. Niemand wird gezwungen, rechts zu werden. Es gibt zwar, wie ich schon gesagt habe, Parallelen, aber ich habe keine Lust, jedes Mal, wenn ich einem Rassisten begegne, Erstmal eine Gesprächstherapie auszupacken, um herauszufinden, ob er eventuell eine schwere Kindheit hatte. Etwas flapsig formuliert, aber ich denke, die Richtung wird klar. Murat hat einen Kommentar gemacht, von dem ich glaube, dass wir ihn tiefer analysieren sollten. Das mache ich ja hier eigentlich mit jedem Kommentar. Aber Murat hat geschrieben,
1: der Autor hat den einfachsten und schnellsten Schritt vergessen. Äußern Sie sich einfach öffentlich gegen den medialen Mainstream. Zum Beispiel kriminell gewordene Asylbewerber sollten konsequent abgeschoben werden. Dann lehnen Sie sich zurück und überlassen dem Twitter-Mob die Arbeit. Das bringt Wunder und selbst Menschen mit Migrationshintergrund können in schnellster Zeit zum Rechten mutieren. Allerdings habe ich noch die Frage, was die SWG-Flagge mit Rechtssein zu tun hat. Ich weiß nur, dass sie auf Demos gegen Rechts oder Rassismus von den Veranstaltern verboten wird.
0: Murat hat in seinem Kommentar etwas Interessantes aufgebracht, nicht nur ähm, den einfachsten und schnellsten Schritt, sich gegen, öffentlich gegen den medialen Mainstream zu äußern, ja, das kann man so machen, das ist natürlich ein Kennzeichen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Schritt so essentiell ist. Es gibt ja auch relativ viele Rechte, die ich erstmal so nicht äußern, sondern dann einfach im Netz irgendwas anderes liken oder so. Darum geht es mir in diesem Kommentar aber nicht, warum ich denn etwas herausheben möchte. Das, was Murat hier sagt, dass selbst Menschen mit Migrationshintergrund in schnellster Zeit zum Rechten mutieren können. Ich unterstelle jetzt mal, dass Murat tatsächlich Murat heißt und entsprechend selbst einen Migrationshintergrund in erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation oder wie auch immer, auch vielleicht eine hundertste Generation mitbringt, aber durch seinen Namen eine gewisse auf sich selbst bezogene Expertise hat, wie Menschen mit Migrationshintergrund behandelt werden, dass selbst die zum Rechten mutieren können. Das ist deswegen interessant und das ist deswegen heraushebenswert, weil es eine linke Vereinfachung gibt, die ausschließlich in Opfer- und Täterstrukturen denkt. Murat hebt das hier heraus, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund rechts werden können. Und das ist absolut wahr. Es ist etwas, was in ganz viele sehr einfache, so Scherenschnitt-Schubladenartige Konzepte des Linkseins nicht so reinpasst. Aber wir haben in Deutschland zum Beispiel eine gigantische türkische rechtsextreme Szene. Eine türkische rechtsextreme Szene, die in mehreren zehntausend Köpfen, mehrere zehntausend Mann, hauptsächlich sind es Männer, zu messen ist. Türkischer Rechtsextremismus ist ein gigantisches Problem in Deutschland. Es gibt Leute, die sagen, dass die mutmaßlich über 30.000 mit den grauen Wölfen einer faschistoiden, rechtsextremen, türkischen Gruppierung sympathisierenden Menschen in Deutschland, dass das die größte rechtsextreme Bewegung ist, die wir in Deutschland überhaupt haben. Und sie ist knalltürkisch. Sie ist türkisch, nationalistisch, faschistoid, antisemitisch, misogyn. Also sie bringt im Prinzip alles mit, was man für einen schönen Rechtsextremismus so braucht. Das ist in Teilen ein blinder Fleck und insbesondere Menschen aus migrantischen Kontexten, die darunter leiden, dass türkische Rechtsextreme nicht so richtig im Fokus der Öffentlichkeit sind, die klagen das immer wieder lautstark an, dass über die deutschen Rechtsextremen vergleichsweise viel geschrieben und geredet wird, aber über die türkischen Rechtsextremen vergleichsweise wenig. Ich glaube deswegen, dass Murat in dieser Selbstverständlichkeit, dass eben auch Leute mit Migrationshintergrund zum Rechten mutieren können, dass das ziemlich wichtig ist mit zu betrachten. Und ich glaube auch, dass es so viele Parallelen zwischen klassischen türkischen Rechtsextremen und deutschen Rechtsextremen gibt, dass die zart aufscheinenden tatsächlichen Kooperationen zwischen denen, obwohl sie vermeintlich ja eigentlich entgegengesetzt sein sollten, dass die noch zum größeren Problem werden könnten. Die Frage, die Murat Aufbringen, nämlich was die SWG-Flagge mit Rechtssein zu tun hat, die muss ich auslagern. Ich habe versucht, so ein bisschen zu googeln, was SWG-Flagge eigentlich genau bedeutet und komme da nicht auf irgendetwas komplett Eindeutiges. Es gibt ähm, offenbar so eine äh, Star Wars-Flagge beziehungsweise Galactic Empire-Star Wars-Flagge, wo SWG ist, die hat entfernte Ähnlichkeiten mit irgendwelchen Runen oder so. Könnte das gemeint sein? Es gibt auch eine... Merkwürdige rechte Vereinigung, die das Kürzel SWG mit sich herumträgt, kann ich alles nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was SWG-Flagge ist und konnte es nicht so schnell rausfinden, um mir Murat äh, die Frage beantworten zu können. Das, was ich immer wieder sehe, wenn man beim Rechtsruck, beim persönlichen Rechtsruck auf die Menschen achtet, ist eine Form von Wut die sich plötzlich die Bahn bricht. Ich muss hier selber ein bisschen aufpassen, an, äh, ergänzend zu den Kommentaren, die ich vorher besprochen habe, dass ich das nicht zu stark pathologisiere und dass ich selber nicht zu stark anfange zu glauben, na das sind einfach irgendwelche äh, nah an Störungen, an psychische Störungen entlang tänzelnde Dinge. Aber diese Form von Wut, die ich immer wieder auf der rechten Seite sehe, der kann man, glaube ich, nachspüren. Und zwar auch ohne Pathologisierung. Ich glaube, dass eine bestimmte Form von Wut in den Menschen schlummert und auch strukturell verstärkt wird in den letzten Jahren, dass die den Rechtsruck überhaupt erst in dieser Größenordnung möglich gemacht haben. Ich glaube, dass da tatsächlich eine Wut verborgen ist in sehr viel mehr Leuten, als man das so wahrnimmt. Und diese Wut bezieht sich einerseits auf eine bestimmte Form von Hilflosigkeit Hilflosigkeit kann sehr schnell zu Wut führen. Und sie bezieht sich andererseits auf ein geringer werdendes Verständnis des eigenen Umfelds für die Welt selbst. Die Komplexität, die Kompliziertheit der Welt, die Hilflosigkeit, mit der man ihr gegenüberspielt, diese beiden Punkte gegenübersteht, diese beiden Punkte fangen an, sich gegenseitig zu verstärken. Und das ist natürlich krass, wenn wir merken, die Welt scheint komplizierter zu werden, die Welt scheint unüberschaulicher zu werden. Daraus ergibt sich eine Hilflosigkeit, weil man nicht mehr so genau weiß, wie kann man eigentlich sein Umfeld mit beeinflussen. Wie ist eigentlich die eigene Macht, das Leben zu verändern, das Leben so zu leben, wie man möchte, wie ist die zu betrachten? Und auf einmal merkt man, da ist eine Wut drin, die eine Basis für eine politische Verschiebung, für ein politisches Erdbeben mitbeinhaltet. Das ist übrigens jetzt keinesfalls nur auf rechts bezogen. Ich sehe natürlich in allen Menschen, also jeder politische Couleur, wie ein bestimmter Wutpegel größer zu werden scheint. Ich möchte das gar nicht prinzipiell schlecht reden. Ich glaube, dass eine bestimmte Form von Wut sinnvoll ist, um Veränderungen herbeizupressen. Wir sehen, dass hinter Bewegung, in der strukturell, positiven Bewegungen, die weitenteils gutes Bewirken mit einspringen sind, wie Black Lives Matter zum Beispiel, dass das eigentlich Wutphänomene sind, wo die Wut kanalisiert und produktiv gemacht wird. Wut ist also nicht prinzipiell schlecht. Aber Wut ist eine Basis dafür, dass man aufhört zu differenzieren und dass man aufhört, bestimmte Debatten zu führen. Und dann sind wir wieder ganz nah bei der Cancel Culture. In dem Moment, wo Cancel Culture, und zwar die große Cancel Culture, also die, die, das, das, das konservative, das Reaktionäre und das rechte Canceln, ein uraltes Instrument, mit einbezieht. In dem Moment, wo man aufhört, da zu differenzieren, glaube ich, ist man in großer Gefahr, außerhalb der liberalen und demokratischen Fahrwasser zu geraten. Was nicht heißt, diskutieren heißt nicht, dass man nicht am Ende auch Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu sagen, nein, wir möchten nicht, in unserer liberalen Demokratie, das X oder Y oder Z, seinen Kram uneingeschränkt verbreiten kann. Wir möchten widersprechen können. Wir möchten als Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements auch sagen, wir möchten nicht, dass diese Person auf dieser Bühne auftritt. Ob und wer und wann dann was entscheidet, das ist eine zweite Frage. Aber das erstmal zu äußern ist halt, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das, was aber hinter Cancel Culture, hinter der großen, hinter der rechten, reaktionären, gesamtgesellschaftlichen Cancel Culture steht, sind Machtinstrumente, über die man debattieren muss. Sonst am Ende kommt man nämlich noch um die Ecke und hat tatsächlich Zensur, also von Staaten ausgehenden oder von sehr großen Plattformen ausgehenden Unterdrückung bestimmter Meinungsaspekte ohne eine dazugehörige Debatte. Und das wird dann wirklich problematisch. Ich glaube ja, dass sowas wie Facebook natürlich auch Arbeiten muss daran, dass nicht alle Inhalte verbreitet werden können. Das ist auch völlig selbstverständlich für die meisten Menschen. Ja, Es gibt einfach verbotene Inhalte, wie etwa bestimmte Bilder, bestimmte äh, Pornografien, die nicht verbreitet werden dürfen. Und da hat fast niemand etwas wirklich dagegen. Da würde auch fast niemand sagen, das ist Zensur. Und dann gibt es eben auch Inhalte wie holocaust die verboten sind und deswegen nicht verbreitet werden dürfen. Ich glaube also, das ist ein wichtiger Aspekt davon, wie Cancel Culture eigentlich ein total normales Instrument in der Gesellschaft ist. Nur, es braucht die Debatte und es braucht eine Einigung und zwar nicht so der große Konsenseinigung, sondern zumindest eine machtstrukturelle Einigung, dass wir sagen, ja, hier haben wir einen Fall, wo es sinnvoller ist, das zu canceln. Das ist gar nicht so leicht, die Diskussion. Und man merkt ja, wie ich so selber so ein bisschen da schwimme, weil es nicht nur eine Einzelfallgetriebene, sondern auch eine vergiftete Diskussion ist dadurch, dass Cancel Culture heute in der Öffentlichkeit halt immer nur von links ist. ne? Weil rechts ist dann so total vernünftig, dass das die nicht auftritt. Die sind ja so das feine, Sahne, Fischfilet, die sind ja sogar im Verfassungsschutzbericht 2000 x irgendwann dann aufgetreten. Das ist, das kann doch nicht wahr sein. Wie wenig Leute selbst reflektieren, die fordern, dass Aurel Metz auf sofort entlassen werden sollte von Funk, weil er ganz schlimm die Polizei durchnimmt. Und die aber im nächsten Moment an die Cancel Culture beklagen, die die bösen Linken mit ihrem bösen Linken Mainstream schon so weit getrieben haben, dass wir quasi totalitär vor einem Scherbenhaufen der Demokratie stehen. Was für Knalldackel das auch tun. Teilweise Konservative, wo ich gedacht habe, die sind vernünftiger. Die fallen dann auf so eine Bildkampagne rein gruselig. Der letzte Kommentar, den ich hineinlegen möchte, stammt von Sushi. Sushi beschreibt, was der Rechtsruck bei ihr auslöst.
1: Tatsächlich habe ich diesen Rechtsruck im Umfeld auch erlebt. Meine Reaktion darauf? Ich werde immer linker. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Anfangs habe ich es noch mit Argumenten versucht, habe tonnenweise Material gesammelt, von Nachrichten der verschiedensten Medien bis zu Zitaten meiner amerikanischen Lieblingsschriftsteller, um zu beweisen, dass zum Beispiel Trump kein Guter ist. Es ist hoffnungslos. Jetzt fahre ich nur noch mein linkes Schild hoch und gehe ins Bett. Sollen die mittelalten weißen Männer, denn die betrifft es in meinem Umfeld besonders, doch weiter glauben, dass irgendwer schuld daran ist, Eliten, Politiker, Medien, der mund nasen Bill Gates, Soros oder Geflüchtete, dass sie frustriert sind. Denn das sind diese Neurechten nämlich in meinen Augen. Frustrationsrechte, die darauf beharren, dass ihr Frust von einem äußeren Feind herrührt, der ihnen Übles will und glauben, wenn der, die das endlich besiegt, enttarnt oder ausgerottet wäre, wäre ihr Leben wieder in Ordnung. Man könnte darüber lachen, wäre nicht Humor das Erste, was bei Frustrechten auf der Strecke bleibt.
0: Das, was Sushi beschreibt, kenne ich von mir selbst. Ich würde es bloß anders interpretieren. Ich habe nicht das Gefühl dass ich jeden Tag immer linker werde, so wie Sushi das hier tut. Ich glaube, dass ich jeden Tag neu überprüfe und überprüfen möchte, ist diese Position eigentlich noch eine sinnvolle. Und ich glaube, dass sich zum Beispiel bei mir persönlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich werde nicht als Reaktion immer linker, nur weil andere nach rechts abrutschen. Ich werde immer unerbittlicher in bestimmten Verhandlungspositionen. Das kann sein. Ich fange an, zu merken, bestimmte Diskussionen sind nicht mehr zu führen, kann man nicht mehr führen. Mit bestimmten Leuten kann man einfach nicht mehr diskutieren. Sollte man vielleicht auch nicht mehr diskutieren. Nicht, dass ich es nicht versucht habe, so wie Sushi selbst, aber ich glaube, das sollte man ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht. Wenn jemand einfach nur noch fragt, ob eine Impfung gegen Grippe Krebs oder Aids auslöst, denn ist das eine Scheindebatte und Scheindebatten muss man nicht führen. Jedenfalls nicht, wenn es offensichtliche Scheindebatten sind. Manchmal denkt man da etwas, ist es ist eine Scheindebatte und das ist es gar nicht. Aber es gibt offensichtliche Scheindebatten. Ist der Mond aus Käse, beziehungsweise noch präziser, aus welchem Käse ist der Mond eigentlich? Denn ist der Mond aus Käse, da könnte man einfach sagen, okay, die Debatte, die Debatte besteht aus der Antwort. Nein. Wobei, so genau weiß ich das gar nicht. Vielleicht ist der Mond ja auch doch aus Käse. Ich war ja nicht da und habe es nicht nachgeschaut. Hm. Shit. Und was, wenn der Mond jetzt aus, wirklich aus Käse ist? Ich gerate ins Zweifeln. Das könnte, ich meine, er hat schon eine Käsefarbe. Das ist schon so. Und irgendwo im Internet habe ich neulich einen Film gesehen, da wurde der Mond angezweifelt, nicht nur in seiner Existenz, sondern auch vor allem in seiner Konsistenz. Und Käse und Konsistenz fangen mit dem gleichen Buchstaben an. Vielleicht ist da etwas dahinter. Es gibt sicherlich auch eine Sprache, vielleicht auf Papua Neuguinea, in der Mond und Käse mit sehr ähnlichen oder vielleicht sogar gleichen Worten belegt sind. Ich werde immer unsicherer, ob nicht der Mond doch aus Käse ist. Wie ist denn jetzt meine Reaktion darauf, wenn ich ich glaube, ich fange einfach mal an, anzunehmen, dass der Mond aus Käse sein könnte? Ich muss mich ja nicht festlegen. Es kann ja einfach die leise Skepsis sein gegenüber der Mainstream-Meinung, dass der Mond irgendwie aus Gestein ist. Das ist ja auch nur eine Meinung. Man erkennt, dass es eine Meinung ist, weil wer war denn auf dem Mond und hat selber nachgeschaut? Und selbst wenn Leute auf dem Mond war und nachgeschaut haben, dann haben sie nur an der Oberfläche gekretzt, waren also oberflächlich da. Und wenn der Mond aus Käse ist, dann ist es doch viel sinnvoller, dass es im Innern des Mondes eine große, sehr große Käsesituation gibt. Außenrum ist der Käse vielleicht schon versteinert und hart. Das sehen wir doch jeden Tag, jeden zweiten Tag, vor Corona haben wir das gesehen, wenn wir in irgendein Meeting gegangen sind, wie schon nach wenigen Stunden die Brötchen, die keiner essen will, mit so sich zusammenziehenden, welligen Käselappen eben noch ganz weich, dann einfach knallhart belegt sind, wo der Käse hart wird. Wer sagt uns denn, dass der Mond nicht immer aus Käse war, nur dass die Oberfläche, vermeintlich Mondgestein, plötzlich zum steinernen Käse verhärtet ist? Vielen Dank, Sushi, für diesen Kommentar. Ich glaube, ich habe die Frage, was macht das eigentlich mit mir, anders beantwortet. Ich glaube nicht, dass ich immer linker werde, sondern ich glaube, ich beschäftige mich immer intensiver damit, warum und wie und auf welche Weise man diesen Rechtsruck trotzdem bekämpfen kann. Ich möchte ihn bekämpfen. Ich möchte nicht eine Reaktion bei mir selber als Ersatzhandlung benutzen, zum Beispiel, indem ich anfange, selber in absurden Zweifeln zu tauchen und zu schwimmen. Ich möchte nicht eine Ersatzhandlung bei mir selber benutzen, um damit gleichzeitig Schulterzuckschuppen zu akzeptieren, Schulterzucken zu akzeptieren, dass man dagegen nichts machen kann. Ich glaube, man kann etwas dagegen machen. Und ich glaube, dass, was man dagegen machen muss, ist immer wieder aufklären und vor allem nicht nur glauben, dass man mit diesen Leuten sprechen muss, sondern dass man speziell in sozialen Medien mit diesen Leuten auch dann sprechen kann für ein Publikum. Und das ist vielleicht einer der Schlüssel. Man kann mit diesen Leuten nicht diskutieren. Man kann aber Diskussionen führen, wo Außenstehende sehen, oh, das ist aber ganz schön absurd, was hier passiert. Das ist ein Kennzeichen von sozialen Medien. Ich diskutiere nicht nur mit der Person mir gegenüber, sondern vor einem Publikum. Und die Wirkung auf das Publikum kann unter Umständen entscheidend sein. Das heißt nicht, dass es ein Freibrief ist für Diskussionen mit jedem Knalldackel noch der verwirrtesten Verschwörungstheorie. Das heißt aber schon, dass die geduldige Widerlegung von bestimmten Argumenten sich nicht nur auf den direkten Dialogpartner bezieht, sondern eben auch auf die Leute, die drumrum stehen. Und vielleicht ist das eine der Methoden, wie man diskursiv einem Rechtsruck begegnen kann, indem man mit dem Publikum spricht, indem man für das Publikum spricht, während man mit solchen Leuten kommuniziert. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.